0: 大家好，欢迎收听走样对话。我是舅，我是舅妈，我不是舅的妈，但是她真的是我舅妈。哎、欸，舅妈舅妈，嗯，你知道现在年轻人最想要从事什么样
1: 的工作吗？坦白说，我不太清楚，<笑>因为你们这一代跟我们的想法差很多。像我们的爸妈啊，最希望我们当公务员，因为是铁饭碗，很安稳。那到了我们这一辈呢，最想从事的是科技业或是金融业，因为有前景，薪资福利好。所以年轻人，你们的想法是什么？我跟你说，因为我很常在华人猎银行啊。Oh. 我又在上面看到了一份调查，<笑>是，就
0: 是说台湾上班族他最梦幻的工作排名，第一名呢就是你刚才说的铁饭碗公务员嘛，嗯、第二名呢现在其实变成是工程师哦，那这个的排名其实跟你们这些资深年轻人应该也算是差不多啦。嗯、第三名哦、oh, ，不对喽，不对喽，他就是属于我们这个年代才有的布洛克或是网红。
1: 哎，这个职业别的确是你们这一代才有的，而且呢，我知道很多人很有兴趣，尤其现在是自媒体时代，各式各样的平台，像以文字、图片展现的部落格啊，到影音的微博啊、IG 啊、FB 啊、YT 啊、抖音等等，哎，我能念出这些，应该还算能跟得上你们的。是是是,是，<笑>还有啊，就是像我们在制作的用声音的方式呈现的 Podcast， 所以要成名或当明星啊，不用像以前要有美貌。素人啊，或是草根网民，也可以展现吸金大法，比以前有更多名利双收的机会耶。所以今天我们的节目主题就是要来聊聊 I 世
0: 代 Internet I 的新兴行业网红。
1: 身边有同学或是朋友是网红吗？已经是网红的没有，但是我有朋友很努
0: 力的想要去当网红，嗯、他有经营各种部落格啊、YouTube 频道啊这些，然后看现在是流行什么样的话题，他就做什么样的主题，美妆、美
1: 食、当红的影视作品、心灵鸡汤这些他都有涉略哦。你说的是同一个人，他传播制作的内容就有这么多样，还是有不同的想当网红的朋友，他们做有各式各样不同的内容啊？这是同一个人
0: 哦，就是像我刚才说，的，流行什么话题就做什么样的主题嘛。所以说，我觉得
1: 可能大家做出来的内容都有有点像啦。<笑>哇，那他的内容还真多样哎、欸！其实为了跟上潮流、啊，我也是会看一些网红的节目或是文章，可是我发现网络上真的没什么尺度。像有一些网红啊，他就是单纯的对着镜头冷笑微，然后内容呢轻浮浅薄、搞笑或是毒舌、干话连篇，这样也会很红诶、欸。影片的观看人数呢，不是几十万就是上百万，这到底是什么道理？啊？
0: 嗯，有些网红真的就是在哗众取宠嘛，搞笑搞怪，然后内容可能知识性没那么丰富，但是这种通常的存活时间也不会太长啦、啊。像之前有一个很红的 YouTuber 小玉，你有听过吧？有。对他小玉呢，他是在国中、国小的学生圈里面算是知名度很高的一个 YouTuber， 但是他的影片争议很大，像是最知名的是喝母乳的事件，嗯、就是他上网订了母乳，然后他喝了之后又评论说，嗯、呃，这个怎么不不太好喝的，所以说大家就觉得这个行为不是那么的好，然后也让很多家长担忧说他。拍出来的影片会去教坏他的小孩，那就所以小玉就一直被投诉，他也在今年四月
1: 正式宣布要隐退了。对，其实目前网络内容是没有什么单位在管啊，不像电视节目有 NCC 在监督。所以社会价值观跟道德门槛就是监督的标准，不过这也是见仁见智、欸、我觉得现在观
0: 众呢，他们在观看讯息的方式是蛮跳跃的，不像以前可能是线性的思考，就是呃事情的始末，就是你这样一条线那样去去想他那个逻辑。现在可能是因为网络的资讯量太多太大太庞杂了，所以说你要怎么样让别人。一眼就先看见你的内容，然后看见你了之后呢，你还要让这群观众有粘着度，要持续的看你的东西，要他又不要花太多时间去消化你的内容。所以说，我觉得有几个就是小配宝吧，就是第一个、嗯、就是你的内容要很简单、轻松、有趣，毕竟大家就是不太想要动脑袋。嗯<笑>然后第二个呢，<对>就是你要很亲民。我觉得大家现在就是要有一点综艺魂、综艺效果，就解体起。接地气应该是蛮重要的一个元素啦，然后最重要的当然还是你要讲监设的内容是没问题的，只是你那个内容你要想办法去把它转译成乡民可以
1: 轻松去了解的语言呐、啊。不是说你在网络上 PO 什么，人家就会跟着你看什么，除非说你本来就是一位名人有知名度，或者是你本来就拥有很多的粉丝，不然网络世界越来越竞争，其实不是你 PO 什么人家就照单全收。那像网红吸引的本来就是年轻时代的观众，像你们都不太看电视了吧？嗯，对啊，哦，反而是看网络上的影片或是讯息比较多。
0: 对啊，我之前看到一个数据哦，蛮惊人的，因为现在 OTT 穿流平台还有 YouTube 这些影音库的崛起嘛，在呃，在台湾，二零二零年的有线电视覆盖率其实只剩下百分之五十七，然后一年内就有十四万户退订哦，<哇>我家就是那个
1: 退订的。其实我家现在还是有装有线电视，但是我也越来越不看电视了
0: ，电视节目已经越来越没有办法满足我们的胃口了。所以，网络是我们 I 世代的另外一个世界。根据一零四人力银行的调查也发现到，未满三十岁的青世代网红占了百分之八十七哦，这么高哦，哇比例很高哎。对啊，高达百分之六十六的网红，她不到二十
1: 五岁，而且是以年轻女性居多。哎，这样调查看来。真的想红的年轻人还真不少哎、欸，对啊，哎、欸，舅妈，我问你一个问题哦，嗯、
0: 如果说啊，你的小孩跟你讲他要当网红，你会赞成吗
1: ？我是不反对啦。那如果把他当成一个职业来看的话，我会希望他不要。变成是正职兼职，我是可以接受的。为什么？现在美图下面有
0: 还蛮多网红，他们辍学或者是辞掉工作，他是专心在他的网红事业上面，他月收入也可以达到什么十万啊、百万啊这
1: 些，买车买房的也都有啊。我觉得你讲的应该就是那寥寥可数的人啊。我想问一下大家，现在真正红的网络内容创作者到底有多少？那真正红了又可以红多久？而且这份工作的收入不稳定，也没有什么保障，应该也做不长久吧。而且我刚才有提到啊，现在网络上的节目啊，哇，每天就像那个雨后春笋一样，这样一直冒出来，真的红的不多。像呃一零四人力银行啊，他们就曾经发表过一份调查报告，他们去分析资料库当中有三百一十五份网红的相关履历，就发现哦，有百分之四十二的网红已经退出这个圈子了。那植牙的中位数呢，也只有9点二个月。在收入方面呢，网红的实薪中位数是400块，当然就是比我们的最低的这个基本工资实薪还要高。不过月薪的中位数只有3万块，这个跟社会新鲜人的起薪是差不多的。那其中有 66% 的网红，他们是有在兼职的，平均是兼两份工作，最多也曾经有兼职到八份的工作。嗯八万太多了吧？对呀、啊，我就不晓得他时间是怎么分配的。哎、欸，我觉得啊，就是我们这一代年轻人，我
0: 们对于工作或是对于成功的定义，跟你们已经是不太相同的人。赚钱当然是一个诱因，我们当然就是要赚钱嘛。但是，不见得是我们年轻人在考虑我们职业上面的第一个就是最重要的元素，因为我们现在。就是看不太到未来，<笑>这么悲观哦。<笑>就是我我觉得有一点像是把低薪这件事情视为理所当然，然后就是我们未来就是要这样。嗯在这种社会下面生存，所以说我觉得我们也不见得会想要一直待在同一个公司或是组织里面求一个稳定发展，或是求升迁，把工作全部贡献在工作上面，嗯、这可能不太会是我们这个时代人会想要的。那像是呃经营网络节目，它可能就比较自由自在嘛，就不用朝九晚五这么固定的把你绑死，嗯、而且你也不用听人家指挥，不用听老板，你就是老板呐、啊，你也可以去实现自我价值。嗯、而且你红了的话，就是你还。可以受人家羡慕，觉得哇你好棒，然后你就整个自信心爆棚。而且现在网络时代，当然就是没有没有边界，然后所以你的粉丝有可
1: 能是来自世界各地的。哎、欸，听你这么说，我也蛮羡慕你们这一代的年轻人，好像只要坐在家里有一部电脑、有网络，就可以开始自己的事业，然后实现自己的理想。不过我觉得也不要把当网红想得太容易。从做节目的角度来看。因为我在媒体做节目也做了一二十年了，不是说我要以老卖老了。现在的观众呢，耳聪目明也不好取悦，没有那么容易赚到钱。那你看，像我们做这个 podcast 节目，只需要声音。当然，我们不用像 YouTube 他们还要做影片啊，要录影啊，要后置。可是我们光出个声音。我们就知道制作的难处，因为我们也要花很多的心力去规划节目内容的。那我们的
0: 节目当然也不是想要去打击这些有网红梦的人，因为我自己就是年轻人，我当然是非常鼓励大家，就是。一起来勇于尝试，而且我们也要引领时代潮流嘛。然后像是也蛮多大学，它是有开设网红课程的，就包括一些影像拍摄、社群经营、电商课程等等这一些
1: 基础能力，然后可以让这些学生跟产业有一个接轨。哎、欸，我是没有要打击年轻人哦，我只是把现实告诉你们。当然要当网红做节目，不管最后有没有成功。从中还是可以学习到很多东西。可是我身为父母，我们比较担心的就是人生观跟价值观被扭曲了，以为想要红就无所不用其极搞怪。当你运用媒体的时候，我觉得你就是公众人物了，你就有社会责任。这个问题真
0: 有点太难了。我们先不要忧国忧民
1: ，<笑>我们来吃个东西好了。我现在有点饿。好，那因为我们今天谈网红嘛，我们就来喝喝饮料界。至今立于不败之地的盟主珍珠奶茶，哎 ，Joe， 那你知道为什么真奶会变成台湾最具代表性的这个饮料吗
0: ？为什么
1: ？呃，是有此一说啦，就是说当初呢，有两家台湾的茶饮料业者啊，他们都宣称自己才是真奶的发明者。那是哪两家呢？一家呢就是台中的春水堂，那另外一家呢是台南的翰林茶馆。这两家业者呢，他们为了要争论谁才是发明者。然后就互告到法院去，结果呢，最后判决是这两家都不能都没有申请到专利权或是商标权，所以幸好这个珍珠奶茶没有被某一家业者所垄断，才能变成各家饮料店都能卖，也推出各式各样不同口味的珍奶，所以这个才会变成是之后走红一个很大的原因。感谢天
0: ，感谢地，感谢珍奶，嗯、<笑>快来喝一下
1: 好，嗯，这个珍珠很 Q 哎、欸，嗯嗯，好，那我们继续吧。
0: 舅妈，我们现在就回到我刚才强硬打断的那个话题，
1: <笑><笑>还是要继续先继,继,继续
0: 讨论。对，就是刚才提到社会责任嘛，网红呢到底有没有这个义务要去背起这个责任？
1: 我的看法是，当你成为网红，你就是一个公众人物，你的一言一行呢就具有影响力跟渲染力，所以当然就是要负起相对的社会责任，要传播正面能量。我觉得要红不是只有创意至上了，你会不会带坏社会风气，或者是你提供错误的讯息，甚至触犯法律等等，这些都是要考量的
0: 。像、嗯、<哼>
1: 呃，古阿莫，我想大家都不陌生吧？对。他因为浓缩电影的内容啊，重置影片，所以遭到影音串流平台 KKTV， 他来就控告他说违反著作权法。那像男人帮啊，他们的制作尺度其实还蛮开放的，就曾经使用交友软体约女生到旅馆，然后用那个刮胡泡恶作剧这个女生，就好像是荡妇羞辱，就是说，哎，你既然这个女生愿意会被我约出来，就像荡妇一样，所以我就是用。这个刮胡泡的方式来羞辱你，哎，这种方式呢，因为不尊重女性，还有呢涉及败坏社会风气这样的一个呃理由呢，就引起社会的公愤，导致这个影片下架。那像那个馆长啊，他因为常常在影片里面呢彪骂这个国骂三字经，就被网友检举，这些都是不良的示范啊。那你觉得什么样的人才是有负起社会责任的？嗯，我刚才举的是一些反面的例子嘛，其实也有正面的例子，就是说像安啾啊、蔡阿嘎啊，这群人，还有阿迪，他们这些 YouTuber， 他们制作的内容除了具有创新性之外呢，也分别以个人名义呢，或者是用公司的名义，把部分的所得或者是周边义卖的商品的营收捐给有需要帮助的人，或者是一些社福机构。像台客剧场的林冠廷，他在影片当中呢，就用实际的行动去宣导了节能减碳，还有绿能环保这样的观念，这些都是有助于形象的提升。那你的看法呢？嗯
0: ，听完你刚才讲这些，我觉得有一些地方我可能没有那么认同，就是我、嗯、我是抱持不太一样的想法来看这件事情嘛。嗯、就是我觉得网络事件它是有很多灰色地带的。社会责任它也不是一条很明确或是非黑即白的线。说实在的，网红他要背社会责任很好啊。可是如果这个网红他没有去触犯到法律，没有杀人，没有放火，他不背这个社会责任的话，你又要拿他怎么办？
1: 对社会责任，它并没有很明确的法律条文去规范它，它其实就是牵涉到所谓的伦理道德的标准。那当然，这个就是见仁见智，这个就是牵涉到一些价值观的问题
0: 。那回到我们前面有说到，就是家长说网红教坏我的小孩，其实我一直觉得这句话严重了。就是网红本身他不是教育工作者，你不可以要求他负起教育小孩的责任啊。我觉得我们要回过头思考的是，要怎么样去培养小孩的媒体。素养，什么内容是合适的，不合适的，这些东西，如果大家的媒体适度能力高，那内容不那么适当的网红，他自然而然最后就是会被这个市场淘汰掉的。那我再举一个例子，就是之前炒的轰轰烈烈的肝胆牌失法事件，你有跟到这个吧？有，对，他就是。呃，我觉得很重要的问题点在于，大家应该要去质疑这个网红，他本身不是医生，他不知道很多医学专业知识。那约听者他也知道他不是医生呢、啊，他应该要适时的去质疑这个内容创作者。你确定你是对的吗？现在的网络事件太复杂，说真的很难很难去管理，或是很强硬的去规定网红要负起什么样的社会责任。我觉得我们可以主动去做，就是我刚刚一直讲，就要培养出你媒体素养能力。那。所以对于这个网
1: 红的社会责任，我就跟舅妈有非常不一样的观点思考嘛。其实我们两个是站在不同的角度了，我是从网红这个角度来做出发点的，那你相对是从乐听人这个角度来做出发点的。我觉得我们有不同的思考模式，这个是很好的，这也是我们对话的目的。人红了，其实也要承担蛮多的压力，像是
0: 很知名的阿迪。他前日就说他自己得忧郁症，他说自己不是一个抗压性差的人，而且他很勇于承担责任跟社会舆论压力这些，但是因为他太过追求完美的个性，让这些压力一直,一直一直一直在累积，所以到最后才爆掉了
1: 。对，要当网红呢，你就要有面对群众，要有被骂的心理准备，可是面对负面留言也不要太钻牛角
0: 尖了、啊。就是我观察到，我觉得不少人年轻网红，他们可能越拍片，然后越红，他越不开心。就是我觉得在享受那个红的滋味的时候，其实不只是享受那个掌声，更是要去
1: 面对酸民跟生意磨人的质疑跟批评。哎，除了面对各种网民的批评指教之外啊，还有另外一种压力是来自于创作跟经营的过程，因为你从事网络工作，你不会一开始就红。有不少人是经营了好几年才崭露头角的，像你内容有没有创意，能不能有市场区隔，而不是看人家做好像会红你就跟着做。那像续航力也很重要，当你产出的内容抛到网络上去，没有任何的回应、没有掌声，甚至没有金钱上的报酬的时候，你能不能熬得住？你能不能撑得下去？这个我很打了一个很大的问号。这也是我不赞成把网红当政治的一个原因
0: 。当网红真的不可以去看到那个光鲜亮丽的那一面啦。当然，你想当网红，你还是要很认真去思考，自己是真的喜欢做这件事情吗？还是说当网红，我只是想要
1: 追上潮流，去追那个点阅率？我们这集的内容呢，并没有告诉大家怎么变成一个网红，因为这些比较是知识性，或者是有一些步骤的。这个内容呢，大家其实也可以去爬文，或者是去听一些专业网红的分析。我们呢是想要提供想当网红的人有不同的思考观点
0: 。节目的最后呢，要祝福想当网红的大家，在这条路上可以一直坚持你创作的初衷，掌握趋势，抓住风向。最后当然还是要名
1: 利双收啦。好，祝福大家，也谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜拜拜。拜拜拜拜